0: Ich glaube, halt jetzt entscheidet sich, wer langfristig am Markt bleibt. Das ist wie ein Hochleistungssportler. Es entscheidet sich nicht, ob du ein super Hochleistungssportler wirst und Wettkämpfe
1: gewinnst, wenn du, wenn alles wie im Schnürchen läuft oder wenn du dich verletzt, wenn was nichts funktioniert. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Hinter dem Mikro ist wieder euer Andreas. Ja, zu Anfang der Corona-Krise habe ich mich ja schon mal in Folge 10, schon ein bisschen her, mit dem Inhaber von drei PT-Studios aus Wien, nämlich dem Dr. Pascal Bauer unterhalten. Und zwar, wie er damals mit diesem Start der Krise umgegangen ist und wie da so seine ersten Schritte waren. Und jetzt, im Grunde zwei Monate später, haben unser Pascal und ich wieder zusammengesetzt. Und wir wollen jetzt einfach mal darüber schauen, wie so die letzten Wochen für ihn äh, verlaufen sind, für sein Business verlaufen sind und wie jetzt äh, der Neustart, den er auch schon teilweise zumindest wieder durchführen dürfte, äh, für ihn geklappt hat. Ja, hallo Pascal, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo Andreas und danke für die Einladung. Ja, danke, dass du dich auch wieder bereit erklärt hast, hier uns äh, Rede und Antwort zu stellen, Äh, mir Rede und Antwort im Grunde zu stellen, aber auch den Zuhörern. Aber zu Anfang eine ganz andere und ich glaube viel wichtigere Frage in diesen Zeiten ist, wie geht es dir denn persönlich, Pascal? Du mir persönlich geht es sehr, sehr gut.
0: Vielen Dank. War natürlich sehr äh, interessante, sehr aufregende, sehr, ähm, sehr große Stimmungsschwankungen die letzten Wochen auch bezüglich äh, dem Business. Aber ich privat bin Vater geworden. Dementsprechend habe ich auch privat was Positives zu berichten. Mir geht's gut. Ich freue mich schon wieder, dass wir voll durchstarten können. Voll durchstarten unter Anführungszeichen, wie wir heute auch besprechen werden, glaube ich. Und ähm, sind motiviert,
1: dass wir wieder was machen. Ja, da möchte ich dir auch, glaube ich, im Namen der ganzen Community äh, ganz herzlich gratulieren. Äh, ein Sohnemann ist es, glaube ich, geworden. Gell? Hast du mir richtig. schon gesagt. Mhm, richtig. Ja. Alles Gute. Ich hoffe, auch dem Kleinen geht soweit gut. Vielen Dank. Alles in Ordnung. Wunderbar. Ja, Pascal, blicken wir erstmal auf den Anfang zurück. Ähm, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, haben die Studios in Österreich und kurz danach auch in Deutschland schließen müssen. Und damit mussten natürlich auch deine drei PT-Studios erstmal dicht machen. Ihr habt damals vieles unternommen, habt mit den Mitgliedern persönlich kommuniziert, habt Videos und Trainingspläne zur Verfügung gestellt und ja auch sogar bereits erste Online-Sessions abgehalten. Und wie hast du denn jetzt einfach mal, wenn du es für dich zusammenfassen würdest, so die letzten Wochen erlebt und wie hat sich alles für euch entwickelt? Also wie du
0: richtig angemerkt hast und wie wir auch in Folge 10 besprochen haben, ähm, haben wir sehr rasch reagiert, glaube ich, wo sie das angekündigt hat, dass diese Ausgangsbeschränkungen, diese sehr starke Einschränkung der Geschäftstätigkeit, aber auch der Bewegungsfreiheit ähm, umgesetzt wird, haben wir sofort unsere Kunden informiert in einem Rund-E-Mail. Jeder Trainer hat die persönlich auch seine, aktiven Klienten informiert. Wir haben am gleichen Wochenende noch Videos in einem Studio geschossen, ähm, die wir auch dann erweitert haben im Laufe der Corona-Zeit, im Laufe der Sperre und ähm, ja, haben da, glaube ich, sehr gut agiert. Ähm, Die Kunden waren auch sehr positiv davon äh, angetan. Wir haben gleich Online-Programme angeboten. Und dann eben mal die Situation, wie jeder beobachtet. Aber in Summe waren es natürlich extreme Einschränkungen. Ich meine, von heute auf morgen äh, 18 Mitarbeiter äh, zu Hause zu lassen, drei Studios zuzusperren, das ist auf keinen Fall leicht. Und äh, so haben wir das losgestartet, das Ganze. Ja?
1: Okay, und wenn du jetzt so auf die letzten Wochen zurückkommst, Was würdest du sagen, man kann ja aus so einer Krise auch immer Learnings ziehen und was ist so für dich vielleicht auch das größte Learning, was du jetzt aus dieser Zeit für dich ziehen kannst?
0: Also ich habe mehrere Learnings, mehrere wichtige Learnings, glaube ich. Zum einen ein sehr für mich privat wichtiges Learning war mal, dass ähm, alle Trainer und Trainerinnen, die bei mir in der Firma angestellt sind und auch sehr wichtig sind, weil im Personal Training verkaufen wir ja im Prinzip Trainingseinheiten und die Trainer ähm, super loyal hinter der Firma gestanden sind. Am Anfang war noch unklar, wie das mit den Kurzarbeitregeln ist und alle haben von sich aus gesagt, Hey, ich konsumiere mal Urlaub, schauen wir uns das mal an. Alle waren von sich aus wirklich komplett hinter der Firma, haben auch äh, von sich aus angeboten, hier ähm, Einschnitte in Kauf zu nehmen ähm, haben sich wirklich super um die Kunden gekümmert, was äh, das Wichtigste ist bei uns im Geschäft, das war so ein Learning. Also wir sind ein bisschen enger zusammengerückt ähm, als Firma an sich. Ähm, wir sind da sehr schnell gewachsen und dementsprechend ist das manchmal, obwohl wir viele Teammeetings machen und so an den Tisch gefallen, habe ich gemerkt, wow, da bin ich wirklich sehr, sehr glücklich, so gute Trainer zu haben. Und dasselbe ist auch bei den Kunden passiert, also man hat als einfach gemerkt, wer der harte Kern ist von den Klienten, wie wir vielleicht gleich noch besprechen werden, hat es natürlich ein paar gegeben, die dann in der Situation auch nicht so motiviert waren weiterzumachen, aber die meisten, auch vor allem die langfristigen Kunden, die langjährigen Kunden haben wirklich uns quasi die Treue geschworen, haben weitere Beträge überwiesen, haben Online-Coachings in Anspruch genommen und ähm, einfach ganz positiv darauf reagiert. Also ich glaube, Corona war so eine Möglichkeit für uns. Das Learning von mir ist, dass wirklich ähm, der harte Kern ähm, bleibt. Und ich hoffe, das geht auch den Kollegen oder Kolleginnen so. Wie im PT haben da einen riesen Vorteil, dass wir den engen Kontakt haben. Und ein weiteres Learning Was auch sehr spannend war, ist, dass Online-Coaching funktioniert. Ich war davor immer schon daran interessiert, habe es aber nie in die Tat umgesetzt so wirklich. Und jetzt wurden wir dazu gezwungen, mehr oder weniger, oder manche Klienten. Und wir haben sehr schnell herausgefunden, dass es mit spezifischen Klienten, nicht mit allen, sehr, sehr gut funktioniert und eine super Ergänzung ist auch für die Zukunft.
1: Genau, da ist es ja im Grunde mit dem Online-Coaching so ein bisschen wie mit dem Homeoffice. Manchmal braucht es halt so einen Moment, dass man äh, es einfach machen muss und gar keine andere Wahl hat. Und dann merkt man eigentlich, dass es durchaus funktionieren kann. Wie du es ja richtig gesagt hast, nicht für jeden, aber auf jeden Fall funktionieren kann. Jetzt wollen wir vielleicht auch mal äh, die Vergangenheit so ein bisschen hinter uns lassen. Äh, Die Zukunft äh, ist da, denn ähm, es ist ja zumindest auch in Deutschland in einigen Bundesländern schon so, dass die ersten Studios auch schon wieder aufmachen dürften. Los ging es zum Beispiel in Deutschland äh, am 11. Mai in NRW. Äh, In Österreich bei euch deutet sich eher so der 29. Mai an. Ähm, Allerdings auch hier gewisse Ausnahmen, wie es ja auch in Deutschland äh, bereits davor war. Ähm, Denn ihr durftet zumindest teilweise bereits seit äh, dem 4. Mai wieder starten. Das sind ja erstmal tolle Neuigkeiten, Pascal, aber was bietet ihr denn aktuell bereits wieder an? Was könnt ihr denn bereits wieder machen?
0: Also vielleicht speziell für die deutschen Zuseher und Zuseherinnen und Zuhörer und Zuhörerinnen, es ist ganz spannend, weil in Österreich ist die Situation ähm, doch anders wie in Deutschland. In Deutschland, ich kriege das auch in den spezifischen Foren und Communities mit, ist das äh, bundeslandspezifisch sehr unterschiedlich. In Österreich ist da eigentlich ein Fahrplan vorgesehen und Da gibt es halt eine Verordnung, die dann immer für alles gilt. Also wir haben da nicht so viele Unterschiede. Wo wir natürlich Unterschiede haben, ist in den Geschäftstätigkeiten, die umgesetzt werden können. Also äh, nagel mich bitte nicht fest hier. Ich glaube am 30. April ist eine Lockerungsverordnung rausgekommen bei uns, die eben andeutet, dass man äh, in gewissen Geschäfts-, also Betriebsstätten wieder den Betrieb aufnehmen kann, unter ganz strengen Auflagen, mns also, mund nasen ähm, Quadratmeter-Limitierungen, Zugangsbeschränkungen äh, und so weiter und so fort, Hygieneregeln. Und das war auch in Österreich der Fall. Da wurden eben die, da durften Dienstleistungen wieder angeboten werden. Ja. Und war, was aber klar ausgenommen davon war, ist logischerweise die Veranstaltungen, Großveranstaltungen. Ähm, es sind die Sportstätten, aber auch, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was da noch drin war, da wurden eben eine Liste ausgeführt. Wer da ausgenommen davon ist. Und der Vorteil bei uns ist halt, dass wir, also wir haben natürlich logischerweise das Online-Coaching weiter durchgesetzt. Das hat sich auch dann über die Wochen, nachdem diese erste Verwirrungsphase auch bei den Klienten da war, immer weiter aufgebaut und wir konnten fast ein Drittel ins Online-Coaching bringen. Das war mal sehr positiv. Und dann nach dieser Verordnung haben wir auch unsere Ernährungsberatungen, die nicht online umsetzbar waren, im Studio wieder durchgeführt. Unsere Studios sind ja offiziell eigentlich keine Betriebsstätten, laut meiner Interpretation mal zumindest. Also keine Sportstätten, wir sind als Büros gemietet, wir sind auch eine sportwissenschaftliche Beratung und haben dann dementsprechend Ernährungsberatungen wieder angeboten und auch Leistungsdiagnostiken. Wir haben einen so einen Teilbereich bei uns Leistungsdiagnostik. Personal Trainings haben wir nach wie vor online gemacht, aber jetzt auch auf Auto umgeschiftet, das hat auch sehr gut funktioniert. Und äh, jetzt sind wir gerade drauf und dran, wieder die Terminpläne zu füllen, weil eben diese Gesamtöffnung, diese sichere Öffnung nächste Woche im Raum steht. Und ich kann dir jetzt schon sagen, unser Terminkalender ist fast wieder so gefüllt wie vorher.
1: Das ist schon mal eine ganz ordentliche Anzahl. Vielleicht da auch, weil der Jonathan bei mir aus der Community hat mir auch die Frage mitgegeben, dem regelmäßigen Zuhörer bekannt aus Folge 1. Der hat nämlich schon mal mit mir auch eine Folge aufgenommen. Und der hat auch so ein bisschen gefragt, kannst du uns da vielleicht sogar schon so ein bisschen den Prozentsatz geben? Also wie, zu wie viel Prozent seid ihr denn da auch bereits wieder ausgebucht? Also für die kommende Woche, wo alles wieder quasi erlaubt
0: sein sollte, ähm, haben wir, ich würde mal sagen, wir
1: sprechen hier von
0: 80%. Okay,
1: 80%, Prozent, das ist, glaube ich, schon mal eine Hausnummer. Das kann sich ja. auf jeden Fall sehen lassen. Und ähm, da kommt auch schon direkt die nächste Frage, nämlich äh, vom, auch von äh, dem einen, einer Person aus meiner Community, nämlich dem äh, Stefan. Auch er war schon mal in der Folge zu Gast, nämlich in Folge 2. Aber ich werde nicht die Folgen so weiter durchgehen mit den Fragen, keine Sorge. Und zwar, der Stefan hat nämlich auch gefragt, wie habt ihr denn auch hier wieder die Kunden angesprochen? Also ihr habt ja damals schon mal so gemacht, ihr habt ja durchaus die Kunden auch direkt kontaktiert, als ihr schließen musstet. Habt ihr, seid ihr jetzt auch ähnlich wieder vorgegangen, wo ihr jetzt dann zumindest teilweise Sachen wieder machen konntet oder jetzt dann auch im, zumindest im Juni sehr wahrscheinlich dann auch wieder richtig aufmachen könnt?
0: Also jeder Trainer, man muss, man muss auch wissen, ich bin ja Vertreter hier für die Mikrostudios Personal Trainingskonzepte, speziell für die sportwissenschaftlichen Berater, also das hier ist ja ein enger Bereich, bei uns ist es so, ein, ein teilzeitangestellter Trainer hat nicht mehr wie 15 Kunden, ja, das heißt es ist eine über, übersichtliche Zahl, Ähm, Dafür ist halt auch unsere Beitragszahlung umso höher und die Betreuung umso individueller und intensiver. Das heißt, die sind so oder so die ganze Zeit in Kontakt mit den Klienten gewesen. Auch wenn die nicht online oder Outdoor-Training gemacht haben oder Ernährungsberatungen, waren die Trainer und Trainerinnen immer in Kontakt mit ihren Klienten. Und so haben wir das halt aufrechterhalten, auch während dieser Corona-Zeit. Finde ich auch ein wichtiger Auftrag von uns, weil Gerade jetzt in dieser bewegungsarmen Zeit, in amerikanischen, englischsprachigen Fachliteratur, sagt man forced sedentary dazu, ist es wichtig, dass man die Leute doch irgendwie auch auf diese äh, gesundheitliche Schiene ein bisschen weiter betreut und nicht einfach sagt, so ist jetzt Corona, jetzt haben wir zu und jetzt hören wir uns mal in zwei Monaten, wenn sich wieder das ändert. Also die haben wirklich dann tatsächlich nachgefragt, wie geht's da, was machst, wie kann ich dir weiterhelfen, schau dir das Online-Video an ähm, und willst du Online-Coaching machen. Also die waren immer in Kontakt Und hier Kontakt aufzunehmen war überhaupt kein Problem, weil wir eh immer drin waren.
1: Das war die Frage, glaube ich. Genau, ja. Also ich denke, man kann ja auch so ein bisschen da auch jetzt raushören, ihr habt ja den Kontakt eigentlich nie abreißen lassen. Und dann ist es natürlich auch viel leichter wieder, wenn dann der Zeitpunkt da ist, so ein bisschen auch wieder Termine aufzunehmen. Und dann quasi muss man ja nicht zu 100 Prozent wieder neu starten, sondern kann ja von einer gewissen Basis, glaube ich auch, würde ich mal sagen, dann wieder eben ins Training starten. Absolut.
0: Und wir haben auch was viele Personal Trainingskonzepte oder sportwissenschaftliche Beratung oder Ernährungsberatung nicht haben, wie mein Vertragssystem und langfristige Kunden. Also ich glaube ein Yoga-Studio mit Zehnerblöcken wird sich jetzt um einige schwieriger tun, weil erstens die Gruppengröße größer ist und der persönliche Kontakt, vor allem wenn der Coach dann immer wieder wechselt. Also wenn man keine Bezugsperson, keine direkte hat, sondern nur ein Studio Und zweitens, weil eben diese Laufzeiten dieser Angebote oder dieser Vereinbarungen kürzer sind. Also hier muss man wahrscheinlich fast wieder von Null nachkontaktieren. Natürlich gibt es der harte Kern, die treuen Kunden auch hier. Aber da haben wir halt jetzt gerade
1: einen riesen, riesen Vorteil. Habt ihr da vielleicht auch schon Erfahrungen mit vielleicht sogar Neukunden, die jetzt kommen nach der Krise, die jetzt speziell auch anfangen wollen, vielleicht auch durchaus im Zusammenhang eben mit der ganzen Krise? Ja, also
0: hierzu kann ich auch äh, sehr viel sagen, das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt, der wichtigste bei fast allen von uns, wo jetzt auch zuhören, Ähm, es ist so, dass wir unsere kompletten Marketingmaßnahmen abgedreht haben, also wir haben wirklich, als die Corona-Zeit angefangen hat, weil da sprechen wir doch von mehreren hundert, vielleicht tausend Euro im im Monat, haben wir abgedreht, weil es einfach nichts bringt, ja, weil es einfach eine Geldverschwendung war, wir haben Fixkosten senken müssen, so stark wie möglich und dementsprechend war auch hier die Anfragesituation weniger. Hätte auch gar nichts gebracht und war eine gute Entscheidung im Nachhinein, wenn man sich jetzt zum Beispiel im Online- ähm, Auswertungen anschaut, wie die Suchkapazität, das Suchvolumen für Fitnessangebote, speziell für Personal Training ist, das ist absolut am Boden. Das das sind Dezember, Weihnachtszeiten, wo man normal überhaupt keine einzige Anfrage bekommt, weil einfach die Leute mit anderen Dingen beschäftigt sind. Also da hatten wir logischerweise keine Anfragen. Ich glaube, ein oder zwei sind durchgerutscht ähm, und ein paar Online-Anfragen, weil wir hier auch ein bisschen was gemacht haben, organisch. Aber jetzt haben wir wieder angeschoben, haben wieder alles eingeschalten quasi und haben Anfragen. Wir haben viel, viel weniger wie vorher. Also man kann sagen, vielleicht 10% der Anfragen, die wir im März hatten. Aber März ist auch die Hochsaison bei uns. Die haben wir natürlich jetzt verpasst. Wir haben wieder eingeschalten, haben 10% der Anfragen, aber dafür sind die Anfragen die hoch, hochqualitativen. also alle Anfragen sind sehr hoch qualitativ. wir schätzen hier auch einige Kunden zu generieren, aber wir sprechen hier natürlich immer noch von 10% und es zeichnet sich ab, dass hier jetzt wieder die Möglichkeit besteht, die letzten Wochen eher weniger, jetzt wo alles wieder normal wird, auftaut quasi sind wir guter Dinge, dass wir doch ein paar Neukunden haben werden. Viel wichtiger waren aber die Bestandskunden. Wir haben auch einige Vertragsverlängerungen gehabt oder Programmverlängerungen und ähm, das ist der Status aktuell bei uns.
1: Hast du da auch einen Vergleich vielleicht so mit dem Vorjahr? Also merkt man da auch schon die deutliche Reduktion dann auch vielleicht bei der Anzahl der Anfragen, wenn man jetzt Mai, Mai vergleicht?
0: Also ich muss hier auch vielleicht... ähm, Bisschen ein Pessimist sein. Wir haben im Vorgang von einem Interview gesprochen, dass jetzt gerade sehr viel im Fitnessbereich sehr viel, sehr pessimistisch sind. Ich bin das grundsätzlich nicht. Ich bin ein hoffnungsloser Optimist. Aber wenn man ganz klar die Fakten anschaut, muss man eins sagen. Das ist auf Niveau von vor, ich glaube, vier, fünf Jahren bei mir. Auch die allgemeine Suchkab-Volumen hier speziell in Österreich und Wien, wie wir beobachten, ist absolut am Tiefpunkt. Es ist eine finanzielle, ökonomische Unsicherheit bei den Klienten da. Es gibt gerade andere Dinge, die im Kopf sind. Also entweder verpasse ich hier was, aber meine Analysen zeigen bisher, dass wir, jetzt immer noch mit einer sehr starken Einschränkung, ich würde mal sagen, fast eine Halbierung des Suchvolumens äh, zu arbeiten haben, speziell im Online-Marketing. Und unser Entschluss deswegen ist, äh, sehr stark mit dem zu arbeiten, das wir aktuell haben, mit den Klienten, den Kontakten und hier zu schauen, dass wir weiter aufbauen. Also hier jetzt da große Sprünge zu machen, das wird wahrscheinlich kein Fitnessbetrieb schaffen.
1: Du hast auch gerade ein interessantes Thema schon angesprochen, nämlich das Thema Unsicherheiten bei den Klienten und ich will es jetzt gar nicht so sehr auf die finanzielle Ebene stellen, sondern vielleicht da auch die Frage, wenn jetzt Kunden wieder zu euch kommen und in den von dir ja schon vorgestellten Varianten bei euch ein Angebot wahrnehmen, ist da auch teilweise so ein bisschen vielleicht auch beim Kunden jetzt im Moment eine gewisse Angst, die vielleicht auch mitschwingt, dass sie immer so ein bisschen die Angst haben, sie könnten sich jetzt vielleicht auch anstecken irgendwo. Hast du da vielleicht auch so einen Erfahrungswert von den Kunden?
0: Ja, absolut. Also wir haben speziell in einem Studium, im 13. Bezirk sehr viele Senioren. Also wir sprechen hier 60, 65 plus. Und natürlich auch denen wurde das Outdoor-Training angeboten. Da gibt es sehr schöne Parkanlagen, Grünanlagen, wo man was machen kann in der Nähe vom Studio und auch Ernährungsberatungen und da ist auch manchmal wirklich direkt von den Klienten zurückgekommen, dass sie entweder sich überhaupt in ein Ferienhaus vertschüsst haben, mal für die Zeit oder aber, dass sie sich das noch nicht zutrauen, gerne entweder Online-Termine machen würden oder noch warten wollen. Also hier speziell bei den vulnerablen Gruppen, die das sehr gut analysieren, ähm, für sich selber ist eine Unsicherheit signalisiert worden, was auch absolut verständlich ist und auch okay, okay ist. Also wir zwingen da auf keinen Fall jemanden dazu. Ähm, Und grundsätzlich, muss man aber ganz ehrlich sagen, ist es nicht so. Also grundsätzlich ist die Unsicherheit gar nicht gegeben. Im Gegenteil, die Kunden freuen sich drauf, wollen wieder, nehmen das in Anspruch. Da ist ganz, ganz viel Motivation bei den Klienten signalisiert worden. Und ich würde sagen, das beschränkt
1: sich wirklich diese Unsicherheit auf ganz wenige Klienten. Also es zeigt dann ja auch ein bisschen, dass sie es irgendwo vermisst haben und dann jetzt umso motivierter natürlich auch sind, äh, jetzt wieder mit euch äh, in äh, vielleicht ein bisschen abgewandelter Form natürlich, äh, aber zumindest äh, auf jeden Fall auch mit euch wieder zu starten und mit euch wieder auch was zu machen. Absolut. Ähm, Im letzten Interview hast du ja auch äh, mit mir darüber gesprochen und auch heute hast du es ja schon mal anklingen lassen, dass du gerade jetzt vom Thema Online-Coaching durchaus auch äh, überzeugt bist in einem gewissen Rahmen und dass es auch durchaus geklappt hat bei euch und wie werdet ihr denn jetzt damit weiterverfahren? Also hat Online-Coaching weiterhin bei euch einen festen Platz in eurem Angebot?
0: das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich finde ich Online-Coaching spannend, so wie es jeder spannend findet. Nicht unter diesen Prämissen, wo es oft vertrieben wird oder Ausbildungen für Online-Coacher vertrieben wird, dass man hier die ultimative Freiheit schafft und so weiter und so fort. Ich glaube, Online-Coaching ist genauso ein Geschäft und genauso kompliziert. Wir selber sind lokale Personal Trainer, wir haben unsere Bezirke, unser Wien und da agieren wir gut, sind bekannt. Und haben die Kunden, die halt auch das schätzen, hier in der Nachbarschaft im näheren Umkreis zu trainieren. Wir sind einfach ein lokaler Dienstleister. Das haben wir auch mehrfach analysiert. Das verstehen auch viele Börsentrainer und Trainerinnen nicht, dass man sehr stark ein lokaler Nahversorger ist. Das bleiben wir auch nach wie vor mit unseren Studios. Was aber schon Online-Coaching gezeigt hat ist und einige Kunden haben das von sich aus gesagt, also sagen wir mal 90% der Kunden sind wirklich äh, wohnen und, oder arbeiten einen Kilometer um, um, im Umkreis um das Studio. Aber es gibt durchaus manche Klienten, die zum Beispiel flexibel arbeiten an verschiedenen Standorten oder mal von weiter her ähm, zu uns ins Studio fahren. Die haben selber gesagt, hey, kann man nicht eine Session weiterhin in online machen und die zweite dann im Studio. Das haben wir herausgefunden. Öfters das Problem war, wenn die Leute im Urlaub sind oder auf Geschäftsreisen, dass hier eben nicht die Möglichkeit bestanden hat, irgendwie ein Angebot zu machen. Viele Kunden wurden jetzt sensibilisiert für dieses Online-Coaching und können das hier in Urlaubszeiten noch umsetzen. Und der dritte Punkt ist natürlich im Personal Training bei Monatsmitgliedschaften von 200 bis 700 Euro. Ähm, gibt es auch eine finanzielle Barriere. Es gibt Leute, die das nur auf einen beschränkten Zeitraum machen wollen. Und wir haben sehr nicht so optimales Upselling hier, weil wir natürlich ähm, halt unsere Angebote haben und jetzt haben wir die Möglichkeit vielleicht mit Online-Coaching hier ein Anschlussangebot zu kreieren, wo man eben kostengünstiger dann weiter in der Betreuung bleiben kann. Bei einem Trainer, dem man schon vertraut, mit dem man schon Erfolge gehabt hat und dann vielleicht die Kosten auch ein bisschen schont. Also diese drei Punkte würde ich sagen. Online-Coaching im Allgemeinen Meiner Meinung nach ist eine andere Zielgruppe wie die, wo wir im lokalen Nahversorgergeschäft trainieren. Es sind meistens jüngere Leute, es sind meistens schon Sportvorerfahrene. Und es liegt doch irgendwie auf der Hand, dass Leute, die sehr, sehr komplizierte Trainingssituationen haben, vielleicht sogar Vorerkrankungen, online halt nicht so gut taktil direkt betreut werden können wie äh, äh, vor Ort. Und es gibt einfach die Kunden, die das schätzen, dass man vor Ort halt in sein Studio geht.
1: Okay, also was in dem, vielleicht, in dem Zusammenhang vielleicht auch noch ganz interessant ist, weil gerade heute eine ganz frische Studie rausgekommen ist von der DEFG und zwar, die besagt durchaus, dass relativ viele Leute ein Alternativprogramm jetzt während der Krise und das ist ja auch so ein Online-Coaching, ist ja auch ein Alternativprogramm da wahrgenommen haben, aber auch gleichzeitig, nur ein Drittel sind wirklich so überzeugt von diesem Alternativprogramm, dass die das jetzt auch weitermachen äh, würden, wenn dessen auch wiederum ein Drittel äh, komplett enttäuscht davon ist und das nicht nochmal machen möchte. Äh, also mhm. auch ganz interessant, da sind die Kunden auch, denke ich, sehr unterschiedlich in ihrer Art und Weise, wie sie jetzt damit umgegangen sind und in ihrer Art und Weise, wie sie jetzt auch sowas, denke ich, dann annehmen. Und das hast du ja selber auch gerade so ein bisschen beschrieben, dass es da durchaus unterschiedliche Stimmen gibt und die viele ja auch dieses Persönliche und dieses Direkte schätzen.
0: irgendwo auch. Ja, absolut, ich kenne die Studie nicht, aber das, das klingt irgendwie schlüssig für mich. Also wir haben viele Kunden bei uns, speziell im Personal Training, wissen ja, was sie wollen. Ja, die kommen ja zum Personal Training, weil sie wissen, dass sie halt keine ähm, Gruppenkurse mögen, keine anonymen Fitnessstudios, eine persönliche Begleitung wollen, vielleicht auch von ausgebildeten Fachpersonal. Also da gibt es schon klare Ansagen von unserer Kundengruppe, die sich das auch leisten kann, um das machen. Ähm, und ich, ich, ich bin da voll bei dir und das haben wir auch bemerkt. Manche sagen von vornherein will ich nicht machen, äh, manche sagen war nett, aber interessiert mich nicht. Ist auch gar nichts Schlimmes oder sowas. Ist einfach nur ihr Interesse und das muss man auch schätzen. Und das wird sich jetzt nicht wegen Corona komplett umdrehen. Aber einigen hat es doch schon gezeigt, wow, diese Barriere quasi gebrochen. Das kann was sein. Und, und, und für die haben wir natürlich jetzt weiterhin die Möglichkeit,
1: das anzubieten. Ja? Sehr schön. Vielleicht, wenn wir jetzt mal so diese ersten Wochen bei euch so ein bisschen Resümee passieren lassen. Wie hat sich denn für euch jetzt so das Business Insgesamt summa summarum entwickelt? Ja, da
0: müssen wir hier nicht reden. Das ist ein absoluter Riesenschaden, den wir da mitgetragen haben aus geschäftlicher Sicht. Also, wenn wir, ich kann mich gut an einen Steuerberatungstermin im Februar erinnern, kurz bevor das losgegangen ist, haben wir über Expansion gesprochen, Steueroptimierung und solche Geschichten. Und jetzt da geht es quasi darum, Liquidität zu sichern, Mitarbeiter zu halten, zu zahlen. Und also der Schaden ist un, ungemein riesig ja. und ich möchte da gar nicht schön schönreden, ähm, wir haben das Neujahresgeschäft verpasst, bei uns sind die stärksten Monate Februar, März, April, äh, das ist verpasst, wir hoffen darauf, dass es vielleicht so ein zweites Neujahresgeschäft gibt, ein quasi nach Corona Neujahresgeschäft, aber ich bin da sehr kritisch, weil die Suchanfragen sehr tief sind, ähm, also ich bin wirklich froh, dass wir schon so eine große Klientenbasis haben, an der wir arbeiten können. Wir müssen uns wieder zurückbesinnen auf Direktkontaktierungen. Ich behaupte, die goldenen Zeiten sind vorbei, ohne jetzt riesig pessimistisch zu sein. Wir überleben es, wir halten den Atem an und ziehen es durch, ja. Aber hier große Expansionen, Sprünge, Geschäftsaufbau. Muss man sich
1: auch mal ganz ehrlich sein, haben keinen Sinn. Genau, da. Spielst du im Grunde auch schon ein bisschen in die nächste Frage rein, die ich jetzt auch wieder aus der Community mitnehme, denn da hat äh, Felix auch noch eine Frage mitgegeben. Ähm, der Frage werde ich sogar noch eine ganze Podcast-Episode äh, widmen, deswegen da kommt auch noch mehr, aber du darfst quasi den Anfang machen, mhm. nämlich ähm, wie würdest du jetzt so aus euren Erfahrungen, die ihr jetzt bisher gemacht habt, auch so ein bisschen natürlich deine persönliche Meinung, was denkst du, wie wird diese Krise vielleicht auch, Nachhaltig unsere Branche verändern, was wird die nächsten Jahre einfach auch dann vielleicht anders werden in unserer Branche und sich auch vielleicht radikal ändern? Wow, das ist eine spannende Frage. Ich hatte am Samstag
0: ein, ein Zoom-Meeting äh, mit einem Freund, das bin einmal im Gasthaus bei einem Essen und auch einem Bier äh, machen, ähm, durchgeführt, dann auch einer aus der Industrie kommt aus dem, äh, aus dem budget Budgetkonzept, aber hat selber jetzt auch drei Studios im EMS Bereich sehr lange mit ihm diskutiert nach einem anderen Kollegen und haben mir ein bisschen siniert. Also alles was ich jetzt sage ist quasi philosophisch und nicht irgendwie evidenzbasiert. Es sind nur Gedanken meiner Seite nach und ich bin sehr gespannt auf deinen Podcast, den du, du da rausbringst. Ich glaube, der gesamtwirtschaftliche Schaden, fangen wir mal ganz am Anfang an, wird riesig. Es zeichnet sich auch schon ab. Das bedeutet, es ist einfach weniger Geld zur Verfügung. Das bedeutet, Freizeit und Sportindustrie wird so oder so drunter leiden, weil da kürzt man ja sehr oft dran. Es gibt irgendwelche Leute, die sagen, jetzt wird Gesundheit umso wichtiger. Naja, aber nicht so, wie wir es davor prognostiziert haben. Also Es wird hier einen Einbruch geben und ich glaube, es wird ganz, ganz hart. Ich glaube, dass ist, und das sieht man auch schon. Ich schaue immer ein bisschen gern Geschäftslokale und so in Wien, dass es sehr viele Leerstände geben wird. Ähm, es wird dementsprechend auch mehr Möglichkeiten zu geben, äh, vielleicht ein Geschäft zu starten. Mhm. Ja. Aber also, die, es ist wahrscheinlich eine, eine Einschränkung, die unsere Generation, die Generation meiner Kinder und vielleicht sogar meiner Eltern nie wieder sehen werden, schätze ich jetzt mal. Ähm, ich glaube nicht daran, dass jetzt alles explodiert, dass wir in alten Zahlen ansetzen können. Ich glaube, wir haben Einschränkungen zu machen, was dann eben bedeutet, dass vielleicht auch ein bisschen in Konkurrenz ähm, ein Mitbewerb halt stärker wird oder er sinkt. Also es werden einige Leute äh, aus dem Geschäft aussteigen, aber die, wo halt dann drin bleiben, die werden sich halt ordentlich ähm, untereinander auch pushen, behaupte ich jetzt mal, wenn man es nett ausdrückt. Äh, es wird hart, ähm, aber ich glaube, Gerade im Personal Training haben wir halt den Vorteil, dass wir nicht ganz so ein Trendgeschäft sind, sehr engen Kontakt haben, also Personal Training ja, gibt es immer und wird es wahrscheinlich auch in Zukunft noch geben, Leute, die das in Anspruch nehmen, so wie es in allen Bereichen Kunden gibt, die das in Anspruch nehmen, aber diese emotionalen Käufe, diesen diesen schnellen Expansionen, ich glaube, die werden wir jetzt nicht mehr sehen in die nächste Zeit und ja, es wird sich auch hier, wie ich vorhin mit den Kunden und Trainern erzählt habe, da harte Kerne herausbilden. Wer sind die Leute, die am Markt bestehen, auch unter diesen Umständen, die ihre Liquidität sichern könnten, Kunden finden können und auch ein gutes Produkt vertreiben können?
1: Ja, Pascal, vielen Dank dafür deine Meinung. Und alle die, die da auch noch ein paar mehr Meinungen hören wollen, seid auf jeden Fall gespannt auf die kommende Folge. Da werde ich ein paar mehr Leute interviewen. Es wird eine Folge mit mehr als nur einem. Gast quasi sein. Da werden ein paar Leute ein paar Statements liefern und dann schauen wir mal so die verschiedenen Meinungen. Meine eigene Meinung werde ich dann auch noch kundtun und das bin ich auch selber sehr schon drauf gespannt, was da so die unterschiedlichen Meinungen, hin, äh, Meinungen sind, wo es vielleicht auch hingehen wird. Ja, Pascal, damit sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Ich danke dir vielmals, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, uns mit all diesen Infos von eurem Restart versorgt hast. Wir sehen, glaube ich, das können wir sagen, zumindest ein Licht am Ende des Tunnels und es ist nicht der Zug. Und äh, (lacht) ich hoffe auch, äh, dass wir erstmal jetzt weiter vorankommen, dass wir auch wieder diese schrittweise Öffnung wieder gut hinbekommen, dass wir auch, glaube ich, irgendwo auch der Allgemeinheit beweisen können, dass die Fitnessbranche und auch die Teile der Fitnessbranche wie im Personal Training sowas auch stemmen kann und auch wirklich machbar ist. Und äh, daher wünsche ich zum einen natürlich äh, dir, Pascal, alles Gute für äh, jetzt auch die nächsten, es sind ja nicht nur Wochen, wir müssen ja auch hier über die nächsten Monate sprechen, äh, für die ich dir alles äh, Gute wünsche und äh, eurem U-Sports. Und genau dasselbe äh, wünsche ich natürlich auch äh, dir, lieben Zuhörer, der du hoffentlich auch bald äh, deinen Restart erleben darfst und äh, dementsprechend dann auch schon richtig äh, loslegen kannst. Und Pascal, zum Abschluss... Wie üblich, die letzten Worte möchte ich dann auch noch dir überlassen. Was möchtest du vielleicht auch noch dem Zuhörer zum Schluss mitgeben? Was möchte ich dir mitgeben?
0: Ich sehe sehr viel Pessimismus im Fitnessbereich und wir haben das auch ein bisschen im Vorgang besprochen. Ich glaube, jetzt entscheidet sich, wer langfristig am Markt bleibt. Das ist wie ein Hochleistungssport. Das entscheidet sich nicht, ob du ein super Hochleistungssportler wirst und Wettkämpfe gewinnst, wenn du, wenn alles wie im Schnürchen läuft oder wenn du dich verletzt, wenn was nichts funktioniert, wie du da wieder rauskommst. Meine besten Entwicklungen im Geschäft waren immer Krisen. Das ist die absolut riesigste Krise. Ich glaube, dass jetzt halt wer langen Atem beweist, und entscheidet, was er machen will, gewinnt. Eine Entscheidung kann zum Beispiel auch sein, zu sagen, ich gehe raus aus der Branche oder will mich umorientieren, oder aber weiterzumachen und das Produkt zu verweigern. Ich glaube, dieser Druck kann auch positiv genutzt werden. Ich hoffe, das nutzt der eine oder andere. Und ganz wichtig, abschließend möchte ich nochmal eins sagen, wir müssen uns wieder ein bisschen so zurückbesinnen, was die Fitnessbranche oder speziell Personal Training äh, wirklich ausmacht. Und zwar, das ist, dass wir Kunden helfen und dafür werden wir bezahlt und dafür kriegen wir Geld und das ist auch unser gesellschaftlicher Auftrag. Dementsprechend kann man vielleicht doch mal auf finanzielle Einbußen drüber schauen, kümmert sich um die Kunden. Es gibt so viele Leute, die aktuell viel zu wenig Bewegung machen, die viel zu wenig ähm, an sich selber arbeiten. Und unser Job ist es, Sie dabei zu unterstützen. Und ähm, das finde ich sehr, sehr wichtig loszuwerden.
1: Super, vielen Dank, Herr Pascal. Und damit sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge bei Hashtag Fitnessindustrie. Ciao. Ciao.